0: Rampensäue frisch geschlachtet. Die schönsten Bühnenkatastrophen erlebt und erzählt von Michi Altinger und Alexander Liegel.
1: Das war wirklich
0: ganz, ganz schlimm. Ich weiß auch nicht, wie wie das passieren konnte. (lacht) Also, es ist der klassische Albtraum. Ich bin irgendwann abgegangen, ohne dass es jemand gemerkt hat. Keine Frau hat mir zugehört. Eine hat dann auf die
2: Bühne gerufen. Das ist nicht lustig. Das
0: ist das Peinlichste, was mir je in meinem Leben passiert
3: ist. Und ich bin schon mal beim Onanieren erwischt worden.
0: Folge 8.
4: Blut und Wasser. Zu Gast Miss Ellie. Ich bin auf die Bühne, habe gespielt und gemerkt, scheiße, es ist halt genau, es ist einfach schrecklich. So, und, okay. dann, und dann, und dann habe ich so gemeint, Tontechniker, wäre irgendwie geil, wenn wir da noch irgendwie was machen könnten an der Gitarre. Es klingt alles schief. Günter Grünwald.
3: Es also, ist so lange Unsinn erzählt, bis mir was aus der zweiten Hälfte eingefallen ist, weil das war in der ersten Hälfte. Ja, okay. Und dann habe ich in der zweiten Hälfte weitergemacht.
0: Philipp Weber. Ja, genau. Und dann ist einfach das Problem, wenn du dich so draufsetzt, setzt dich nicht auf die Pollen drauf, mach ein bisschen, bisschen schneller, ein bisschen, bisschen reden, ein bisschen schneller machen. Und das habe ich dann auch wirklich versucht, weil das ist eigentlich so mein Problem, dass ich meistens immer ein bisschen äh, zu langsam rede, aber ich kann das eigentlich ganz gut so steuern mittlerweile, dass ich eigentlich doch mittlerweile ganz neu.
1: Und ein falscher Einfüllstutz. blut und Wasser. Und neben mir sitzt ein Experte, gerade wenn es um Blut und Wasser geht, Alex Liegel, der schon so lange in der Szene mit dabei ist, dass man sagen kann, so viele Katastrophen, wie du erlebt hast, kann eigentlich kaum jemand erlebt haben. Und deshalb bist du eigentlich genau der richtige Widerpart für mich in diesem Podcast.
2: Ja, ja, ja. Ich bin, ich bin durch alle Wasser gegangen, mit dem man sich waschen kann und auch durch Blut. Auch durch Blut. Und das äh, neben mir, Michi Altinger, ganz genau das Gleiche. Nur er bleibt auch ruhig, auch wenn die Welt um ihn herum brennt. Ja,
1: genau. Das ist immer Ruhe bewahren. Ruhe. Das ist das Ruhe Erste. Bewahren, ja. Denn wenn man souverän bleibt, dann merkt die Umwelt gar nicht, dass man sich gerade in einer Katastrophe befindet. Ja, ja, ja. Und es beruhigt auch alle anderen dann. Ja, ja, ja.
2: ja man muss sich äh, f- 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 lächelnd einnässen. Lieber Alexander, ja, ja, ja.
1: gehen wir doch gleich mal in Medias Res. Äh, und zwar ähm, Blut und Wasser hast ja, so eine Geschichte und zwar, die hat damit zu tun, wie man hinkommt zum Auftrittsort und dann nicht wirklich hinkommt, weil man einen fatalen Fehler macht. Ich muss jetzt nicht weiter erzählen. Erzähl, erzähl, erzähl ja, mal. es
2: war vor vielen Jahren, wir waren unterwegs mit Kabarett Valtorta damals und hatten ein wunderbares Auto unserer Technikerin, der Steffi Rosner, die, die hat Damals uns gefahren. Damals, das waren
1: die Zeiten, wo man sich vom Techniker noch ein Auto ausgeliehen hat. Ja, die
2: Technikerin, die, die war die, die, die ausgeliehen, die, die, die hat uns gefahren, die war alles also, für uns. Man muss
1: mal dazu sagen, das ist die Steffi Rosner. Die Steffi ja. Rosner ist bis heute eine der liebsten Technikerinnen und Veranstalterinnen, die es im, 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 im weiten Erdenrund überhaupt gibt. Eben,
2: eben und just diese hat uns gefahren und wir mussten, wir waren im Komödchen Düsseldorf angemeldet, 20 Uhr, große <lacht> Ehre, Komödchen Düsseldorf natürlich, ein, 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 ein berühmter Ort, ein, ein Ort mit Geschichte, weit, weit von hier. Wir haben auch ein Bühnenbild etwas dabei gehabt bei, dieser, bei diesem Programm damals und ähm, sind da also losgefahren mit ihrem etwas größeren Auto. In Limburg an der Lahn mussten wir tanken, kein Problem, wir haben noch Zeit, wir tanken und das Auto fährt nicht weiter. Warum fährt das Auto nicht weiter? Weil der Kollege, ich hänge ihn jetzt richtig hin, der Martin Bölcher, der Kollege... Ein Frauenarzt mittlerweile. Ein sehr erfolgreicher Frauenarzt Frauenarzt Und und er kann auch eigentlich technisch alles. In dem Moment war es ihm gerade mal nicht so klar. Er hat jedenfalls... Dieses Benzinauto mit Diesel bis oben hin angefüllt.
1: Was ein großes Kunststück ist, weil der ja. Zapfhahn ja nicht wirklich angepasst ist für äh, die. die ah,
2: eigentlich nicht. Also irgendwie hat dann auch der Mensch, dann sind wir zu einer, haben wir ihn zu einer Werkstatt geschoben wahrscheinlich. Das war alles hat alles gedauert und die Werkstatt hatte auch viel Zeit. Mhm. Hat aber als erstes angemerkt, ja wie hat er denn das geschafft? Das geht doch gar nicht. <lacht> er hat noch lange gesagt, ja. Der Martin hat da gesagt, ja, es war ja ein bisschen streng zum und Aber das Ding ja, war voll. Ja.
1: Und er hat sich ja gedacht, es ist ja nicht mein Auto, das kann ja sein, dass da das einfach das irgendwie das, das technisch ist, anders ja, ja. ist, aber mit Gewalt geht. Mit, mit kräftigem Nachdruck. Es war ja. jedenfalls voll. Also ich habe jetzt wirklich auch ein bisschen Angst bei der Vorstellung, dass er Frauenarzt dann. Aber gut. Ja, okay. <lacht> ja, da ist er. Ja, ja, da okay. ist er. <lacht> okay. Zurück, zurück. Blumenwiese, Blumenwiese.
2: Ja. Falsch betankt. Nein, er hat, <lacht> es ist so, er hat ähm, äh, dann diese Werkstatt hat natürlich gebraucht, das dauert nämlich, der hat, ge- der hat gebraucht, bis es wieder rauskriegt. Es geht nämlich nur durch ganz dünne Leitungen. Damals war es zumindest so, vielleicht ist es jetzt noch so, ich bin sehr
1: unwissend, was Autos angeht. war das dann so, dass er einen Schlauch eingefügt hat und, und selber mit dem Mund angesaugt hat? Ich glaube, am Anfang musste er das machen.
2: Hat, das, hat anfangen müssen, der, 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 der Werkstattmensch, und dann ist es ganz langsam rausgelaufen, Aber. stundenlang. Und wir haben natürlich telefoniert, äh, damals auch noch richtig telefoniert mit Münzen. Ich glaube, mit Münzen oder mit so, U- wo man so drehen musste noch an der Wand hängen. Du wirklich schon sehr lange dabei. Ja, ja, und man musste noch, am an, Anfang war wie bei Lessie das gleiche Telefon wie bei Lessie, Ach, wo man ja. an der Wand dreht und sagt, Bitte, hallo, geben Sie hallo, mir ein Amt. Ich brauche ja, ein, sie Amt. Ein, Amt. <lacht> ein Amt. Jedenfalls haben wir mit dem, mit äh, telefoniert mit, äh, mit dem Komödchen Düsseldorf und haben gesagt, wir kommen, wir kommen, es wird ein bisschen knapper, es wird noch knapper, es wird ganz knapp, wir kommen etwas zu spät, halten Sie die Stellung. Da sind wir auch, irgendwann das Ding leer gehabt, neu betankt, wir sind hingefahren und haben den Leuten dann schon, die, die mussten dann mithelfen, das Publikum Ach, das musste, ja was ja öfter gibt, das gab, die Geschichten gibt es ja öfter, Publikum musste mithelfen, musste und dann haben wir uns rein, waren auch Leute da, es war hier reingesetzt und dann denkt man sich, jetzt sind wir eine Einheit, jetzt lieben wir uns, jetzt geht's los. Nein, in Düsseldorf nicht, da war es dann trotzdem. Da, das sehr war damals noch, Jetzt muss man zur
1: Ehrenrettung sagen, das äh, Publikum im Komödien soll mittlerweile doch sehr, sehr aufgeweckt ja, und sehr gut das sein. Hat aber zu, zu damaligen Zeiten, da, da war es noch war's, so die. Etwas anders. Die haben einen konsumiert quasi. Ja, genau, aber ja. uns war es egal, wir haben es irgendwie geschafft, wir haben umgetankt ja. und waren da. Und die Leute haben gesagt, jetzt haben wir denen schon die Bühne aufgebaut, wieso ja. jetzt auch noch lachen und klatschen. Das reicht doch. Entschuldigung. So, Ladies first. Wir beginnen mit einer grandiosen Kollegin aus Lüneburg mit Miss Ellie. Ja. Miss Ellie ist Singer-Songwriterin und sie hat gerne mal Texte über Männer, die sich selber maßlos überschätzen. Ja, äh, also ja, da, nee. da kommen wir nicht vor. Nein, 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 nein,
2: nein. nein ich von, wir lassen uns doch normalerweise. Wir lassen uns von anderen. Von anderen lassen wir uns überschätzen. Ja, ja, das und wir schon.
1: sagen dann wieder, hey, hey, Butter bei die Fische, ja, ja, jetzt mal wieder ein bisschen ja so runterkommen. <lacht> also so toll. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Miss Ellie hat ein sehr, sehr schönes Erlebnis mit einem Techniker, der sich, wie soll man mal sagen... Überschätzt kompetent selber. Ja, nannte. er hat
2: die Kompetenz im
1: Selbstkompetenz überschätzen. Ja. Also, Sie soll es am besten selber erklären. Miss Ellie.
4: Ich hatte einmal ein total katastrophales Konzert, rein vom Sound her, weil äh, Konzert, Soundcheck gemacht, alles fein. Und dann hatte ich noch ein Kacho Kachon, Kachonionisten, Kajon. ja. Ich weiß
1: nicht, wie man sagt, aber ich weiß, was du meinst. ich
4: dabei und äh, wir haben dann nochmal einen weiteren Soundcheck gemacht mit dem und dann auf einmal stimmte danach gar nichts mehr. Also okay. die Gitarre klang total schief und jedes Mal, wie ich die gespielt habe, ohne Kabel war alles fein, mit Kabel war schief. Aha. Und ich dachte, so, ey, das kann doch nicht sein. Ich dachte, so ein Tontechniker. Mach da mal was, also wir müssen irgendwie, das muss doch besser klingen und so. Und dann hieß es so, ja, es klingt doch alles wunderbar. Auch der Veranstalter meinte, so, es klingt doch alles wunderbar. Und ich als Musikerin so völlig aufgeschmissen und da so, ja, scheiße, scheiße. Ey, das klingt alles scheiße. Und dann meinte ich so, und dann gleich dieser Druck, wir wollen die Türen öffnen, wir wollen die, wollen die Türen öffnen, Miss Ellie, wir haben keine Zeit mehr. Und dann mich halt. Gegangen und mir war so schlecht, ich konnte nichts essen, mir war so schlecht und ja. übel, weil ich so dachte, Kacke, wenn du jetzt auf die Bühne gehst und der Sound ist so wie beim Soundcheck, scheiße, kann ich nicht spielen. Ja. Das ist ja voll peinlich. Ja. Dann bin ich auf die Bühne, habe gespielt und gemerkt, Scheiße, es ist halt genau, es ist einfach schrecklich. So, und, okay. dann, und dann, und dann habe ich so gemeint, Tontechniker wäre irgendwie geil, wenn wir da noch irgendwie was machen könnten an der Gitarre, es klingt alles schief und und er so ja ganze erste Hälfte mit einer schiefen Gitarre gespielt ins Publikum Das Publikum ich weiß nicht ob viele sind ja auch nicht so geschult ne okay aber für die war für die war es glaube ich auch irgendwie noch okay oder so nee, die nee. haben das irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen aber also für mein Gehör war es einfach schrecklich und da bin ich in der Pause hin und habe halt so gesagt so okay also was können wir machen weil das ist echt das kann ich nicht noch eine zweite Hälfte durchstehen das ist ich mir ist kurz übel und er so, hm, ja, ist alles okay. Und dann habe ich so gemeint, okay, alles klar, äh, ich will dir nicht zu nahe treten, aber geh kurz beiseite. Und dann habe ich, ja, hab ich mir selber... Einen Sound eingerichtet? Ja, habe ich mir selber einen neuen Kanal gelegt und gesagt so, ja, komm, äh, hier, Gitarre, bla, bla, bla. Ne? Also hatte ich schon irgendwie...
1: Und hast du es hingekriegt?
4: Na, na, klar. Also kennt man ja. Irgendwie aus meinen Pappzeiten und so musste man auch den Sound immer äh, selber ja, einstellen. Ja, ja, und, ja, ja, so. ja, und dann habe ich da meinen eigenen Sound eingestellt und dann war alles tutti für die zweite Hälfte und... Ähm, und, aber, und dann denke denk ich mir halt so, krass, also... ich also, der, Dass der das nicht hört? So gar nicht. Und ja. der Veranstalter auch immer so, das tut die. Und ich denke so, nein, Leute, es ist halt einfach nur schrecklich. Und auch mein Team und so, die vor Ort waren, die meinten auch so, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Ach, ja, doch. Ja, okay. und dann... Doch noch befreundete Tontechniker angerufen, um zu fragen, vielleicht wo, woran kann es liegen? Und ich habe dann einfach so gesagt: Kommt, Leute, okay, gib mir einen neuen Kanal, ich es selber fertig und fass es nicht mehr an. <lacht> so, <das lacht> und gab es
1: hinterher noch Diskussionen dann? Äh,
4: ja, also ich habe natürlich zurückgemeldet, dass ich halt mit dem Tontechniker nie wieder arbeiten möchte okay. und ähm, dass das halt einfach nicht gut ist. Und dann kam nur vom Veranstalter so: Der macht alle unsere Konzerte, der ist voll gut. Und dann ja, du bist so, die Erste,
1: die nee, sagt das. Ja, es genau.
4: Nicht passt.
1: Ja, diese Situation kennen wir sehr gut, ne? dass man wohin kommt und da ist es halt so, wie es immer schon war. Und jetzt kommst du daher und sagst Nein, ich hätte es aber gern anders. Ja,
2: ja, das ist sehr, sehr gut. Das kennt man von, von früheren so Schuppen, in denen man aufgetreten ist oder gar selbst veranstaltet hat, vielleicht, und da hat der, der Klang des Schuppens des Hauses immer schon so.
1: Ja, ja, da hast du dich dann auch gefälligst, darauf einzustellen. Und, ja, ja. Ja, weil du, ja, Und
2: alle Beteiligten kennen diesen Sound, auch selbst die, selbst die Zuschauer, was mir ja vorher gehört. Haben. Der Zuschauer
1: denkt so: Ja, Falle, das klingt halt der, scheiße, das der, ist ganz der, normal. Der merkt es einfach nicht. Und nur du selber bist halt verunsichert und fühlst dich nicht wohl ja. auf der Bühne. Also, ich habe es einmal erlebt, dass ein Veranstalter einfach hinterher zu mir gesagt hat: Du, da hat der Polt schon gespielt. Ja, Bei dem verli- hat es auch gelangt und der ist wirklich
3: berühmt. Also, die katastrophalste Bühnenkatastrophe war, glaube ich, in München im Lustspielhaus. Sie haben
2: ihn erkannt, Günther Grünwald.
3: Er hat nämlich eine der
2: blutigsten und wässrigsten Geschichten, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, erlebt.
3: Also jeder hat schon mal einen Hänger auf der Bühne ja, gehabt, okay. aber bei mir war die Festplatte gelöscht. Ich du bin dort gestanden, Ich habe hab nicht mehr gewusst, um was es geht. Wenn jetzt so einer Kummer war und sagt, äh, einen Namen bitte, ich gesagt, Entschuldigung, <lacht> ich habe meinen Ausweis nicht da, ich müsste da nachschauen. Ich habe wirklich nichts mehr gewusst. Also mir ist auch merkte, wie das ganze Blut aus dem Schädel ja. runtergeht. Und, äh, hast du Panik ergriffen Ein bisschen schon, ja. ja. Ich so lange rumgestammelt, bis man irgendwas, also bloß immer so sagen wie, mei, und was ja auch super ist. Und das ist- ja, letzte Woche, letzte Woche mal ist mir das passiert, aber ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen. Also so lange Unsinn in der Zeit, bis mir was aus der zweiten Hälfte eingefallen ist, weil das war in der ersten Hälfte. Ja, okay. Und dann habe ich in der zweiten Hälfte weitergemacht. Und was aber ein bisschen blöd ist, weil bei mir hängen die Nummern ja zusammen. Ja, jetzt habe ich keinen Schimmer mehr gehabt, was ich in der zweiten Hälfte machen soll, weil mir das ums Verrecken nicht mehr eingefallen ist, was ich in der ersten Hälfte mache. Und bis dann äh, der Till wieder gesagt hat, so, okay, wir fangen wieder an. Ja. Und auf einmal, ah, scheiße, genau das war's. Und dann habe ich aus den Resten praktisch die zweite Hälfte zusammenbastelt
1: Also, also aus, dem, aus dem, was du im ersten Teil vergessen gehabt genau, hast, ist den mir, zweiten Teil wieder und das ist mir zum zusammen. großen Teil wieder eingefallen,
3: mit dem zweiten Teil Und ist das
1: dann aufgegangen, die Geschichte?
3: Hinter und vorne nicht, aber das, äh, <lacht> das merkt ich ja nicht.
1: Alex, es gibt ja sogar eine wissenschaftliche Studie, wo man rauslesen kann, ab wann der Zuschauer merkt, dass es ein Hänger ist.
2: Ja, das sind so bestimmte Sekunden, ob das 8 oder 12 oder 18 sind, das weiß ich nicht mehr genau. Aber es gibt einen Moment, also das, wo das psychologisch Und, sagt, da wo er stimmt er merkt, was nicht mehr. Wo, er, wo der Zuschauer merkt, hier stimmt was nicht. Das Blödste ist nur dann, wenn nachher dann gesagt wird, das, was du immer weiter gewusst hast, war echt das Beste.
1: Ja, aber das passiert nur dann, wenn man nach, danach irgendwo wieder weiter wusste. Ja, genau.
2: Du musst wieder rein, darfst du darfst nicht ganz aufhören. Ja, ganz aufhören darfst ja, nicht. Ja, ja, genau, du nicht. Dann fahren alle heim. Das ist, ist, mhm. ist ja, ähm, ich du hab, hast doch auch eine Geschichte. Ich auch
1: gesehen, da da, da ging es gar nicht erst richtig los. Und Ach. zwar war das äh, so, und zwar, man ist, man mein Gott, wie beschreibe ich denn das? Man ist, der Auftritt war so, dass man unter den Saal durchgehen musste, durch mehrere Räume durch, und dann ist man quasi hinten wieder hinter der Bühne hochgekommen. Du also im Pentagon gespielt. Irgendwie so ähnlich war ah, ja, das. Toll. Ja, das war Aha. in Schwandorf. Ah, ja, ja, da ist ja, er, ja. Da ist er ja auch ein Pentagon. Da ist ja, das ja, Pentagon ja, ja, von der ja. Oberpfalz genau. in Schwandorf. Und da ist man quasi unterm Saal durchgegangen ja. und der Veranstalter äh, hatte quasi den Schlüssel dabei für die Türen, wo man da unten durch musste. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Und das Lustige war, er hat dann tatsächlich für die letzte Tür, die halt direkt zum Backstage zu, hinter der Bühne geführt hätte, ja, ja, genau. den Schlüssel hat er ums Verrecken nicht gefunden.
2: Hat er mehrere dabei gehabt? Der hat
1: einen riesen Schlüsselbund oh, dabei toll. gehabt, ungefähr mit 30 Schlüsseln dran und dann hat er angefangen der nach die Schlüssel zu probieren. War das,
2: in welchem Moment war das? Wie lange vor dem Auftritt? Uh, es hätte schon längst losgehen sollen. Also,
1: also wir haben schon gesagt, okay, uh, fahren wir mal fünf Minuten später an und dann sind mhm. wir losmarschiert und uh, also das, das
2: Hauptgeräusch war dann oben trampeln und vor den Schlüsselbund. Man hat die Leute gehört, die Leute ja. haben
1: schon geklappt. Und, äh, und der genau, mein, mein damaliger Musiker, der, der Martin Faber, der war da schon auf der Bühne und hat das Intro gespielt. So, mm. Genau, so war es. Das Intro war schon gespielt. Und äh, da, wo mein Auftritt kommen sollte, kam er länger als acht Sekunden nicht. Also die Leute haben <lacht> längst schon ja, gemerkt, ja. da ziert sich der Altinger heute. Irgendwie hat er keinen Bock, auf die Bühne zu kommen. Das war echt
2: das Beste, bei der Musiker äh, Das war
1: echt super. <lacht> Nein, der, der hat Blut und Wasser ja, geschwitzt, ja. der Martin. Du hast Blut und
2: Wasser schwitzt. Lassen. Ich hab
1: Blut und ich habe auch Blut und Wasser geschwitzt. Der einzige, der wirklich cool war, war der Veranstalter mit dem Schlüsselbund, weil der ja, genau. hat gesagt: Ja, meist geht halt los, wenn ich den Schlüssel habe.
2: Also, es waren praktisch drei Geräusche, die du gehört hast, kurz vorm Auftritt: Das Trampeln von oben, so, hei, 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 vor einem Schlüsselbund, klick, 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 und den Veranstalter.
1: Ja, es war eine wunderbare Soundkulisse. Blut und Wasser. Und dazu ein ganz
0: entspannter
1: Kollege, Philipp Weber.
0: Tatsächlich letztes Jahr beim Schlachthof und da war es halt so, dass ich äh, noch einmal kurz, so eine Stunde vorher bin ich noch mal kurz raus und wollte mich sammeln, weil, liebe Zuschauer, Sie müssen wissen, der hat das, oh, das ist ein Nervenbündel vor der Show, da gibt es immer die Phase, wo er erst ganz still wird und in der Ecke sitzt und dann fängt zu weinen Stimmt. und dann muss die Reaktion hinkommen und sagt, so also, der Klo. Text ist doch gut und du musst es erstmal überzeugend ja. bringen, dass du ja. sagst, der Text ist gut, <lacht> und dann äh, irgendwann wird er hysterisch und sagt, ich habe mein Komödie verloren, ich, ich kann nichts mehr. Zu mehr. Dir.
1: jetzt zu dir. <lacht> und Deswegen bin ich da
0: raus <lacht> aus der Situation ich habe mich irgendwo hingesetzt auf den, und dann komme ich zurück und dann stelle ich fest, dass ich mein Handy verloren habe, dass mein Handy nicht mehr da ist. Und ich wusste, es war wirklich kurz vor der Sendung und ich habe einfach totale Panik gehabt, dass ich das Handy bei der Probe irgendwo hingelegt habe und dass dann einfach während der Show dieses Scheiß... Handy? Ja, und was soll ich dann machen? Und soll ich dann klingelt, und, ich dann, dann klingelt und so ein Sacknase hat eigentlich das Handy und dann muss ich sagen, ja, das glaube ich war, war, mein, war mein Handy und gewesen. Und es war wirklich total stressig, weil du weißt, ja, vor so einer Sendung und dies, dieser neue Text und diesen ganzen Mist, den man machen Klar. muss, und die Aufmerksamkeit, die da plötzlich auf dir einströmt. und äh, ich mein, fuck, du, du versuchst du so, dich immer zu konzentrieren und dann kommt ja, halt Handy, wo Handy, ist Handy! Handy, Handy, weil auch, Handy, weil es scheiß teuer gewesen ist, das verdammte Handy. Und dann ich dir rein und oh, ja, 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 ja. <lacht> und Gott sei Dank, ich hab's dann irgendjemand gesagt, oder Redaktion und im Schlachthof und dann zehn Minuten vorher, vier vorher kam dann einer an und hat gesagt, ja, das ist gefunden worden, hier ist dein Handy. Aber da habe ich wirklich Blut und Wasser gespitzt. Also Aber du hast das genau
1: das richtige Adrenalin für die Sendung. dann Ja, ja genau. Das, richtig genau. Schön ja. Hochgeschossen.
0: Das, das war total super, weil die Redaktion immer sagt, Philipp, du musst ein bisschen ranhalten, wir haben einfach nur 45 Minuten und wenn du so langsam sprichst, wenn du überhaupt nicht... Dafür bist du dann, Ja, genau. Und dann ist einfach das Problem, wenn du dich so drauf setzt setz dich auf die Point drauf, mach ein bisschen, du, ein bisschen schnell, ein bisschen, ein bisschen reden, du ein bisschen schneller machen. Und das habe ich dann auch wirklich versucht, weil das das ist eigentlich so mein Problem, dass ich meistens immer ein bisschen äh, zu langsam rede, aber ich kann das eigentlich ganz gut so steuern mittlerweile, dass ich eigentlich doch mittlerweile ganz in Ordnung bin Ich
1: spiele das auf dem Podcast dann <lacht> halb so schnell ab.
2: Ich bin jetzt doch etwas erschöpft, muss ich sagen.
1: Ja, wieso denn, Alexander? Wenn ähm,
2: Philipp Weber schneller redet, als
1: er eigentlich schnell redet. Man versteht man richtig gut.
2: Man versteht, vers- man versteht alles, das ist faszinierend. Ich habe es jetzt auch
1: bewusst nicht halb so schnell abspielen lassen, weil da habe ich echt äh, Angst, dass dann irgendwann Beschwerden kommen, ja, dass ja, klar. dann das keiner, also, keiner mehr ja, versteht ja, das eben. Ganze. Aber Blut Sehr und schön. Wasser, da war doch der Philipp jetzt genau der richtige Abschluss zum Thema. Ja, zum ich.
2: Thema. Es wurde viel geschwitzt und ja. viel geblutet. Er hat
1: sogar selber auch erwähnt, das Blut und Wasser. Ja, ja, er war quasi der Themengeber der die, hatte, dieser das heutiger, heutigen Sendung. ja. 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 Ein Traum. Alexander, es war wieder mal ein Traum, mit dir zu schwitzen. Ja, Hier. zu bluten und zu schwitzen. Hier unterm Dach in Strunzenöl. In
2: Strunzenöder Dachgeschoss. Oh,
1: herrlich. Seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei. Wenn es dann heißt Albträume. Zu Gast unter anderem Sebastian Betzel. Hohohoho.